0: Auflegen und Alltag. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts Auflegen und Alltag. Es ist euer The Volume und es ist 2019. Was macht man in 2019? In der ersten Podcast-Episode des Jahres. Episode 3 in Gänze, ne? Ja, man blickt auf 2018 zurück. Und ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, was so passiert ist. War ein stabiles Jahr ich würde fast sagen unspektakulär auf den ersten Blick, aber das will ich jetzt ein bisschen ergründen. Und zwar, ich habe 2018 roundabout 65 bezahlte Gigs gespielt, ja. das ist ein bisschen was, Dann kann man ja mal durch zwölf teilen, wer das möchte, das waren ein paar pro Monat. Und ähm, ich habe mal in iTunes äh, geguckt, da habe ich nämlich gekauft, ich habe in iTunes gekauft und geguckt, äh, was denn da so passiert ist. Das waren gut und gerne 300 Tracks, die ich gekauft habe. Nicht alles aus 2018, aber doch so einiges, was in 2018 released wurde. Erster Track 2018, den ich gekauft habe, der auch 2018 erschienen ist, nämlich einen Tag später, war Bruno Mars mit Finesse, featuring KDB, und letzter Track 218, Throttle, Baddest Behavior, aber der ist auch schon im August erschienen. Musikalisch gab es ein paar gute Sachen, so, die ich auch dann wirklich ganz gerne spiele, übers Jahr hinweg, Electricity von äh, Silk City zum Beispiel, gute Nummer, ja. was ich auch sehr gerne gespielt habe, war äh, äh, Byte und Ibiza von Mavi Phoenix, wo ich erstmal gelernt habe, die hört sich so auf jeden Fall nebulös amerikanisch-englisch an. Und das ist ganz offensichtlich ein Mädel aus der Schweiz. Das fand ich schon sehr stark. Und ich glaube, die produziert auch selber. Teilweise jedenfalls. Dafür noch mehr Props. Und geile Nummern. Ja. Klar, man hat ein bisschen Trettmann gespielt. Kitschkrieg, immer noch gutes Produzententeam. Richtig stark, ja. Olsen, Persil habe ich auch oft im Warm-up gespielt. Also jetzt mal neben dem Hit, den Hits so, ne, ne. Ja. Da haut man ja sowieso einiges raus. Aber äh, das unterscheidet einen ja nicht. Ich habe mir, das, wenn ich hier so durch meine iTunes-Einkäufe durchgucke, ja habe ich mir, ich glaube, älteste Nummer, die ich mir gekauft habe, vom Erscheinungsdatum her, war 1986 Fun Fun mit Baila Bolero. Habe ich auf... Ähm, einem Video vom Boiler Room gesehen. Aber wer das jetzt gespielt hat, I don't know. Ich glaube Palms Tracks war es. Palmstracks könnte das gewesen sein. Palm Palmstracks Palms Tracks heißt es, glaube ich, ja, mit S. Ja, das war schon ganz gut. Eine Nummer, die ich mir gekauft habe und dachte mir, ja, das wird super, ist Saft von Drunken Masters und ich glaube Felly. Funktioniert aber, glaube ich, wirklich nur bei Drunken Masters, wenn die das spielen. Leider, da habe ich gedacht, das kommt mehr bei den Leuten an. Ja. Ansonsten, ja, ein bisschen Roosevelt. Das war schön. Oh, viel Deutschrap, also so von den Straßenrap-Sachen, mochte ich einfach nicht. Ja. So groß 187ers und Co. sind, fand ich viel nicht so geil. Eine Nummer, die ich mir gekauft habe, aber quasi nie gespielt habe, war, ohne Flachs, Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart. Kann ich mal kurz anspielen. Eigentlich eine ganz schöne, langsame Popnummer, aber irgendwie Zeiten sind vielleicht auch vorbei. Ja? Und ich muss sagen, ich habe natürlich wieder viel im Stereo in Bielefeld und in der Resi in Paderborn gespielt, ja. Klar, meine beiden Resident-Läden. Aber dann waren da auch noch so ein, zwei andere Sachen bei, wo ich sage: okay, das war ganz cool. Nämlich die äh, Tiger-Partys, die Open-Air-Partys, ja. Hier oben bei uns im paraborn auf dem Monte Cabellino, die äh, von äh, Fabian Untermühle organisiert werden. Also er macht das natürlich nicht alles alleine, sondern hat ein Team, das ihm dabei hilft. Sonst geht das auch gar nicht. Das ist nämlich schon ein ganz schön großer Aufwand. Das sind coole äh, umsonst und draußen, Open Airs, da bei dem Spielplatz. Respekt erstmal dafür, dass er es macht. Und dass der mich auch ab und zu eingeladen hat, da ein bisschen mitzumusizieren. Und äh, mitmusiziert hat, wenn ich aufgelegt habe, auch das eine oder andere Mal der wunderbare He Will, ja, DJ-Kollege aus Paderborn, der jetzt, muss man sagen, leider nach Frankfurt zieht und äh, da sein Glück sucht an der Arbeitsfront, ja, der geht ja, glaube ich, äh, dann steil. Ja? CEO von Weltkonzern werden oder so. Soll er machen? Schade, dass er weggeht. Ja? War immer ganz lustig. Wir haben da nämlich zusammen als die Rainbow-Disco-Divas gespielt. Immer ein bisschen discoider als die anderen. Immer ein bisschen anders. Das ist immer ganz gut. Ja? Und wenn ich schon bei Hewill bin, ich habe im August... Nach der äh, ganzen Libori-Sause, ja, Libori ist ein Volksfest hier in Paderborn, wo so roundabout in sieben Tagen eine Million Besucher kommen, das ist schon ein bisschen was für Ostwestfalen-Lippe. Ähm, nach der Libori-Woche habe ich direkt mit Dirk Siethoff und Hewell auf dem Parklichter-Open-Air in Bad Önhausen gespielt. Das war für mich auch mal wieder... Was anderes, Denn da habe ich ein äh, zweieinhalb Stunden Set, ungefähr so lang, ähm, rein elektronische Musik gespielt am Stück. Hm. Ich trinke übrigens Kaffee beim Aufnehmen. Richtig gut für die Stimme. Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Party. Ja? Ich erinnere daran, dass ein Mädel neben uns direkt in den Ground Support gefallen ist, weil sie so betrunken war beziehungsweise sie hat mit irgendeinem Typen getanzt und er, sie hat ihn angesprungen und sind, sie ist dann aber trotzdem in den Ground Support gefallen, also da, wo die Lichter so dran am Boden befestigt sind. Alles gut ausgegangen. Ja, und dann waren wir dann waren wir noch... Wie heißt denn der Laden da? An oder so? Ei, ei, ei. Das äh, war eine lustige Aftershow-Party, wo wir uns ein bisschen... Wodka erschlichen haben. Und, ähm... hat dann noch mit irgendwelchen, äh, bekannteren deutschen... Rappern abgehangen. Sagt man da eigentlich Rappern? Weiß ich nicht. Aber, äh, Da hat irgendein Typ von, äh... Von denen hat da oft dem Parklichter gespielt. War das... War das SDP? Nee, das war nicht SDP, aber irgendwie... Man möge mich steinigen, wenn das totaler Quatsch ist. Irgendwie so in die Richtung... Und ja, das war ganz lustig. Vor allem, weil wir da angekommen sind und ähm, stehen wir da so vor. Ja? die kurze Hose, meine ich. Und äh, nur so Adiletten an. Stehen wir da vor, kommen wieder an und sehen schon, wie so eine Gruppe Menschen abgelehnt wird. Ja? Wo auch Frauen dabei waren. Also nicht irgendwie reine Männergruppe von sechs Leuten, sondern irgendwie, die wurden abgelehnt, weil äh, sie sich nicht entsprechend gekleidet hätten. Gut, das ist natürlich bei Türstehern auch gerne eine Floskel. Aber dann kamen wir da an, sahen aus wie äh, dreimal durch den Kakao gezogen, hatten aber unsere Bändchen, dass wir Artists sind. Und dann kamen wir da auch ohne Probleme rein, wurden begrüßt, ja, hier sind eure Karten, hier ist noch Freiverzehr drauf und die vip ist da und da. Und der Typ war auch so ein wenn er das jetzt hört, weiß er selber so ein gelackter Typ ja? Haare nach hinten gegelt, Sakko hochsauber, klar, August da trägt man Sakko man möchte ja gerne die Fassade erhalten Ein Tag später habe ich dann im Zwischenstand e.V. auf dem äh, kleinen Königsplatz gespielt beim Monday Record Store, schönes Vinyl Set da war ich auch ordentlich mitgenommen ach Quatsch Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe nicht nach der Libori-Woche gespielt, sondern in der Libori-Woche muss das gewesen sein. Ich hab, muss in der Libori-Woche auf dem Parklicht-Open-Air gespielt we haben, weil ich dann nämlich am 4.8. im Zwischenstand gespielt habe und im vier am 4.8. auch das Libori-Closing mit Jan-Christian Zeller. Jo, Da war ich auch froh, dass die Woche vorbei war. Nichtsdestotrotz, Jan-Christian Zeller immer geiler Typ, äh, und weiß, wie er einen Tanzflur zu bespielen hat. Props dafür. Vor allem auch Props dafür, dass er nicht mit normalem DJ-Besteck auflegt, sondern einfach nur seinen Laptop dabei hat. Und ich glaube, mittlerweile spielt er mit einem Native Instruments äh, Z1-Controller. Das ist so ein ganz kleiner Controller. Ähm, also nicht so 15 cm breit, zwei Fader dran und Crossfader und ein paar Buttons. Und damit äh, rockt er dann die Tanzflure dieses Landes im Großen und Ganzen. Ja. Später im Jahr, neben meinen ganzen Resident Gigs, habe ich auch noch in der Lindenbrauerei gespielt, nämlich im Oktober, 20. Oktober. Lindenbrauerei All Eyes on You Premiere Party. Habe ich mit Fab gespielt. Denn ähm, All Eyes on You ist ein Film, ja, das war schön. Und äh, die Lindenbrauerei, da habe ich ja auch schon mal aufgelegt auf der Filmpremiere davor. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute da waren, aber ich muss sagen, war auch wieder lustig. ist ja immer gut, wenn man vor einem Publikum spielt, wo man sagt, kennt man nicht, ja? Ähm, und äh, ich finde es gut, dass mich äh, der wunderbare Felix Maxim Eller als äh, Regisseur und äh, Drehbuchautor, mit anderen Worten, im ähm, Großen und Ganzen Macher des Filmes, ja, hat er auch noch geschnitten, meine ich jedenfalls, ähm, wieder eingeladen hat, dazu spielen. Und ja... Also man hat viele Hits gespielt, weil man ja den Leuten, die einen nicht kannten, eine stabile Party spielen wollte. Und da hat man sich nicht so richtig weit rausgewagt. Aber das war, denke ich, okay. Und es war auch immer echt schön, außerhalb zu spielen. Ja, Apropos außerhalb spielen, finde ich gerade gar nicht, wann das war. Aber ich habe auch in... Lipstadt gespielt im Don. Ja, wann war das denn? Irgendwann 2018. Und ähm, das war ein bisschen besonders, weil habe ich irgendwie ernsthaft nicht eingetragen hier in der Übersicht. Warum auch immer. Naja. Abgerechnet beim Finanzamt ist es, und das ist ja das Wichtigste. Jedenfalls Don. Lippstadt, kleiner Club, passen so 300 Leute rein. Ich habe da auf einer, in Anführungszeichen, Charts-Party gespielt. Ich glaube, Charts-Party war einfach äh, der Name, der als erstes in den Sinn gekommen ist, was man denn da so spielen soll. Musikalisch war das mehr oder minder ein ganz normaler Clubabend mit Mixed Music. Und die Leute sind auch wirklich gut mitgegangen ich weiß gar nicht, habe ich das gerade schon vor fünf Sätzen erzählt, warum das so besonders war. Nicht, dass ich irgendwie äh, nicht nur in Lippstadt gespielt habe, sondern ich habe da auch All Night Long gespielt. Und All Night Long spiele ich relativ selten, aus guten Gründen. Denn ich habe das öfter, früher öfter gemacht. Früher habe ich das öfter gemacht. Und irgendwann, ich glaube es war im Sommer, ja, äh, da habe ich das mal im Stereo gemacht, weil man sich im Stereo irgendwann überlegt hat, Sommer, da kommen nicht so viele Leute in den Club, da buchen wir einen DJ weniger. Das kostet uns ein bisschen weniger Fixkosten. Gedanke ist legit und im Großen und Ganzen an sich auch nicht so schlimm. Aber an dem Tag Nacht ja, habe ich, ähm, weil der Weg von der DJ-Booth im Stereo zur Toilette relativ weit ist, habe ich wenig getrunken und dann wird natürlich immer noch so ein bisschen gehasert und wahrscheinlich ähm, gab es auch andere Umstände, die nicht so gut waren für mich. Jedenfalls habe ich mir an dem Abend äh, meine Hornhaut im Auge äh, ein bisschen angerissen, was dazu führte, dass ich die nächsten Tage äh, nur im Dunkeln verbracht habe, Podcasts gehört und gedacht habe, oh Gott, wann ist das wieder vorbei? Denn so, eine, äh, so ein Hornhautriss, unangenehm. Ne? Man reagiert dann sehr, sehr stark auf Licht und das ist äh, wirklich unangenehm. Möchte man, möchte man nicht. Ja? Und weil das in dieser Nacht passiert ist, wo ich alleine gespielt habe und dann auch nicht weg konnte und so, ähm, früher jedenfalls nicht, spiele ich nicht mehr gerne alleine. Ja? Das muss vielleicht gar keine kausale Verkettung haben, dass ich mir da diesen Honortriss zugezogen habe. Äh, aber es ist so. Ich habe zum Beispiel lange Zeit als Teenager keine Wassermelonen gegessen, weil ich in der vierten Klasse, Ende der vierten Klasse, mit, ich meine, Stefan Pfister bei meinen Eltern hier auf der Haustreppe saß und Wassermelone gegessen hat. Und, ähm, da muss ich dann der Sage nach einen Kern aus dieser Wassermelone in meinen Blinddarm verirrt haben und hat den entzündet. Ja? Denkt da jetzt auch gerade einer an Streichhälzer? Ich schon. Und so habe ich den letzten Tag in meiner Grundschule verpasst. Ja, das war nicht schön. Diese Angst hatte ich dann bis zum Abitur dass ich meinen letzten Schultag verpasse. Also, wieder zurück zum Thema. Ich habe All Night Long im Don gespielt. Kleiner Laden, 300 Leute, wie gesagt. Da ist auch die Toilette näher. Und ich habe einen relativ normalen Clubabend gespielt. Die Leute sind sehr gut auf Rinn mitgegangen. Im Nachhinein waren alle sehr zufrieden. Sollte auch nochmal ein Anschlussbooking geben. Gab es bis jetzt nicht. Aber wie gesagt, Party war gut. Ich meine, dass ich dann... Blogbeitrag zugeschrieben habe, wo es nur ein ganz schimmeliges Foto gab, denn äh, ich hatte überhaupt gar keine Zeit, irgendwie da Fotos zu machen und mich dann danach medial dafür abzufeiern. Ein, ein guter Beweis dafür oder ein gutes Indiz dafür, wie anstrengend und äh, mit wenig Zeit zum Durchatmen behaftet solche Abende sind, war, dass ich mit 100% Handyakku in den Laden reingegangen bin und mit 98% 5, 6 Stunden später wieder raus. Ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, dass ich nicht mehr wusste, ja, dass ich, dass ich nicht mehr wusste, was ich spielen sollte, das stimmt auch, aber dass ich sehr, sehr mit Musik auflegen beschäftigt war. Und ich habe nachher mal irgendwie geguckt. Ich glaube, alle zweieinhalb Minuten habe ich da ein neues Lied angemacht. Da waren dann wahrscheinlich irgendwie so 180 Tracks oder sowas. Ja, also wer mal in Lippstadt äh, ein bisschen feiern gehen will, dem rate ich, check doch mal den Don aus, direkt am Bahnhof. Ja, ja, ich würde jetzt gerne noch ein paar lustige Geschichten aus äh, den Clubabenden erzählen, aber mir fällt da natürlich überhaupt nichts ein. Ja? Waren vielleicht auch immer alle zu feuchtfröhlich. vielleicht. Hm. Ich kann natürlich schon mal eine Geschichte erzählen, die mir Anfang des Jahres passiert ist. Da kam nämlich, eigentlich war erster Abend im Stereo, in 2019, da kam ein Typ rein, so Hawaii-Hemd, lange Haare, sah so ein bisschen aus, als hätte er irgendwie bei Wayne's World mitspielen können oder bei Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Und er meinte, kam, kam direkt in den Club rein und dann zu mir, ja, ohne sich irgendwie mal kurz ein Bier zu holen oder eine Fanta oder so. Und meinte: Kannst du Bob Marley a la 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 long spielen? Und äh, ich guck ihn an, und meinte, ey, la la long. Das ist nicht von Bob Marley. Und er so, nein. Dann, äh, ja, weil ich die Geschichte sofort meinem DJ-Kollegen Sir Benny Styles weitererzählen wollte, der halt gerade am Auflegen war, habe ich ihn so angetitcht und meinte, Hey Benny, Alalalalong ist nicht von Bob Marley. weil er, nein, das ist von Inner Circle. Und so ist es auch. Immerhin stimmte die Musikrichtung. Ja, das war ein Lacher früh im Jahr. Ach guck mal, ich habe auch noch ein bisschen in Düsseldorf mal gespielt. Das war auch okay. Also die Party war okay, aber ich muss ja echt sagen, ne, Düsseldorf, ey, was ist aus der Nachträse geworden. Da ne? hängt eine Function One und die klingt einfach so dermaßen beschissen. Verstehe ich gar nicht, wie man eine Anlage für wahrscheinlich einen sechsstelligen Eurobetrag hat. Und dann ist äh, sie einfach so kacke eingestellt dass es wirklich weh tut, da in der Dorbefeuerung zu stehen. Denn äh, die haben den Laden relativ verkleinert. Und äh, man steht dann als DJ auch mittendrin. Und wenn man so, der Formel-1-Fahrer, würde sagen, längere Stints spielt, dann, äh, ich habe den ganzen Abend mit Earplugs gespielt, weil ich halt längere Zeit aufgelegt habe aber mir die Höhen viel zu krass waren in dem Laden. Vielleicht ging es auch nur mir so, weil ich irgendwie einen schlechten Tag hatte. Aber da habe ich mich gefragt, irgendwas war da nicht ganz in Ordnung. Ja. Naja, vielleicht ist es jetzt schon wieder ganz anders. Ich hoffe es. Yo, Ach, by the way, ne? hier, ne Podcast. Auflegen und Alltag. Ja? Ähm, ich habe ja in 2018 nur zwei Episoden gemacht. Die wurden insgesamt... 369 Mal gedownloadet. Ja. Und das ist doch schon mal was. Ja. Erste Episode 198 Mal. Zweite Episode 171 Mal. Mal gucken, wie oft Episode 3 gedownloadet wird. Ach ja, schön. Und ansonsten, ja. Ah, crazy ja. Ich habe äh, ja, wie der ein oder andere weiß, mein, vor, also 2016 habe ich mein Langzeitstudium an den Nagel gehangen, ja, erfolgreich beendet, mein Langzeitstudium an der Uni Paderborn. Was? Ach so, nein. <lacht> das ist Quatsch. Erfolgreich abgebrochen heißt es. Beendet habe ich da gar nichts, außer ähm, meine Studiezeit. Und habe eine Ausbildung angefangen als Veranstaltungskaufmann, allerdings nicht im, äh, in der Nighttime-Economy, so Clubs, Diskotheken, Bars, was ja für einen DJ vielleicht relativ naheliegend ist. Aber ich wollte explizit ähm, da nichts mitmachen, sondern habe mir eine, einen Laden gesucht, der ähm, den Fokus auf dem kaufmännischen Bereich hat. Lounge-Konzept nämlich. Die vermieten und verkaufen Lounge- Objektmöbel. Unter anderem aber auch für Gastronomie und Nachtleben. Jedenfalls habe ich 2018 bzw. Anfang 2019 da meine Ausbildung jetzt abgeschlossen und ich bin Veranstaltungskaufmann. Mhm. Zeugnis in der Schule war sehr schön. Schnitt 1,3. Das ist schon mal was. Ja, klar, ich bin halt älter als die meisten und habe äh, wesentlich mehr Vorbildung dass da ein, ein guter äh, Zeugenschnitt bei rumkommt, war abzusehen. Ja. Ich habe mich natürlich über die Zeit auch gefragt, so, ey, ne? und das ist dieses duale Ausbildungssystem, um das uns die halbe Welt beneidet. Ich konnte es kaum fassen. Ja? Denn ähm, in der Uni wählt man sich ja so seine Kurse und kann auch dann ab und an mal, Professorinnen und Professoren, die man nicht so gerne mag, vermeiden. Ja, muss vielleicht auch gar nicht anwesend sein in den Seminaren und schreibt dann nur die Klausur. Das ist ja in der Schule nicht so. Ne? Da hat man dann wirklich äh, mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun, die vielleicht doch irgendwas in der freien Wirtschaft lieber gemacht hätten. So Sachbearbeiter oder so. Ja, ne? Wenn man sich nur auf seine Rollenautorität als Lehrer verlässt, dann ist man in der Berufsschule vielleicht doch nicht so richtig aufgehoben. Das Erste, was ich zum Beispiel gelernt habe, ja gut, wenn ich an meine Statistikvorlesung zurückdenke, da wurde mir auch direkt erzählt, so gucken Sie mal links, gucken Sie mal rechts. Ja. Wenigstens links ist weg nach dem ersten Semester, wenigstens oder spätestens, äh, wenn Sie hier gehen. Ich war dann auch einer von diesen 50%. Prozent. So hoch ist nämlich die Abbrecherquote oder die Quote, die das alles nicht bestehen. Jedenfalls wurde mir dann in den ersten Tagen direkt gesagt, so, ey, ja, ihr werdet übrigens für keine Veranstaltungskaufleute. Ihr werdet Veranstaltungskaufleutes Gehilften. Ja, braucht ihr euch nichts drauf einbilden. So ist man dann in die Berufsschule gestartet. Das war schon richtiger Quatsch. Oh Mann, ey. Ja, naja, aber das ist jetzt auch vorbei. Und ich gucke mal, was äh, die Zukunft so bringt. Hab Lust ein bisschen mehr in der Kommunikation zu arbeiten. Bewerbungen sind geschrieben, aber arbeite immer noch in meinem Betrieb weiter. Es bleibt spannend. Ja? I keep you updated, folks. Mhm. Ansonsten... Ist vielleicht noch ganz spannend, dass ich ähm, auch in 2018, ich bin ja nicht so der, der große Produzent, das ist ja, ich bin ja, was Produzieren angeht, bin ich ja mehr oder weniger self-titled dilettant, ne? Ich hab da keine professionelle Ausbildung. Klar, ich habe Trompete gelernt und äh, weiß irgendwie, was C-Dur und A Moll ist. Kleiner Gag. Weiß ich zwar wirklich, aber kleiner Gag. <lacht> ähm. Aber Release so einmal im Jahr ein Track, ne? auch wieder House -Track. Diesmal habe ich gesungen und ähm, wie das immer so ist, habe ich mir dann auch gekauft auf iTunes und habe da die Charts beeinflusst. Ist ja Klar, ne? ja, das war super. Ich glaube, der ist irgendwann im August dann da erschienen. Mal gucken, ob ich das gerade finde. Yo, Love Yourself. Erschien 24.8. Ich habe ihn auch am 24.8. gekauft. Ja. Wieder so ein bisschen Pianohaus, ne? Man kennt das ja von mir. Da komme ich her, das mag ich gern und das versuche ich dann auch mal zu produzieren. Äh, Fun Fact, mir war gar nicht klar, dass die Nummer auch äh, digital erhältlich sein wird, weil wir von den Bedroom-Producers born haben ein exklusives Tape gemacht. Also das auch wirklich irgendwie auf 30 Kassetten, 40, 50, irgendwie so überspielt. Und Das sollte eigentlich tape exklusiv sein. Vielleicht mit so einem... Hm. Entschuldigung, vielleicht hat man das gehört, dass ich aufgestoßen habe. Aber ich liege halt auf dem Bauch im Bett vor einem Mikrofon und einem Kissen, damit sich das hoffentlich ganz gut anhört. Ja, jedenfalls haben wir dieses Tape gemacht und äh, ich bin fest davon ausgegangen, dass das Tape-exclusive ist. Irgendwann äh, haben wir dann die Nachricht bekommen, ja, das ist übrigens auch jetzt auf iTunes, Spotify und Amazon und Beatboard wo man dazu kaufen kann. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich die Nummer ein bisschen anders gemacht. Aber nun ist das so. Jetzt könnt ihr sie raw da kaufen. Immer noch. Ja. By the way, vielleicht finde ich das auch. Äh, Ende des Jahres, Ende des Jahres veröffentlichen ja ganz viele Künstler immer so äh, ihre. Erfolge auf Spotify, wie die da so gestreamt werden und so. Ne? Ich werde natürlich auch auf Spotify gestreamt. Nur nicht so häufig. Ja? Ich habe da auch nicht so viele Abonnenten. Nämlich vier monatliche Hörer. <lacht> ja. Vier monatliche Hörer. Und äh, der Tweet, den ich dazu äh, rausgeschickt habe, hat immerhin 1434 Impressions und 91 Interaktionen wenn die Leute alle meine Mucke kaufen würden dann wäre mir schon geholfen ja, das war dieses ich produziere natürlich immer noch ne? aber das ist ja Hobby ja? man könnte sich immer noch verbessern und äh, Stuff machen aber mit dem Niveau auf dem ich jetzt so produziere, das ist schon vorzeigbar und ich müsste wesentlich mehr Energie reinstecken, damit das noch viel, viel toller wirkt. Und ich Deutschlands Diplo werde. Oder Deutschlands Darf Punk. Oder Deutschlands. Was weiß ich. Ja. Denn, äh, ja. Deutschlands Johannes Albert kann ich nicht mehr werden. Der ist ja schon deutsch. Ich weiß gar nicht, ob der älter ist als ich. Johannes Albert älter als ich? I don't know. Produktion, von dem kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, Label Frank Musik, ganz, ganz toll. Habe ich mir 2018 auch einiges von gekauft, die ich jetzt allerdings nicht äh, raussuchen kann, weil es sind Schallplatten, kommen bei mir nicht in iTunes vor. Ich habe, fällt mir da gerade noch ein, äh, wo ich iTunes sage, ich habe mir auch auf äh, TrackSource ein bisschen was gekauft, äh, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, da müsste ich jetzt nämlich mal kurz auf TrackSource gucken, da habe ich aber keine Lust drauf. Und ich habe mir auf TrackSource Haus gekauft, weil die schöne Charts haben, wo man sich durchklicken kann und ähm, die Mucke habe ich auf einem Abend im Stereowald in Bielefeld gespielt, zusammen mit Ivan, ah, aka Ivan, aka DJ Love und das war sehr gut. Da gibt es auch einen Mitschnitt von. Ich weiß gar nicht, ob der in Teilen schon auf Mixcloud online ist oder so. Da haben wir nämlich irgendwie die 50 Stunden geschnitten. Da habe ich am Anfang straight Vinyl gespielt und dann zwischendrin auch mal gerne wieder Vinyl, aber auch viel dann nur vom CDJ. Normalerweise spiele ich mit dem Rechner und kontrolliere das mit Vinyls. Timecodes, ne, aber ich glaube, da habe ich, da habe ich auch, da brauche ich nicht glauben, da habe ich nur mit USB-Sticks gespielt und Vinyl. Und wir sind wirklich nicht hart geworden, sondern haben Smooth and House gespielt, Groovy und die Leute haben das sehr gut gefeiert. Oh ja, die haben getanzt und mir nachher auch Nachrichten geschrieben, wie toll sie den Abend gefunden haben. Ist bis jetzt leider, äh, bei dem einmal mit Ivan im Wald geblieben. Und generell, ähm, warte mal, ich muss ihn nochmal hier ein Schlückchen äh, Kaffee trinken. Ja, der wird ja auch kalt. Ich rekorde jetzt schon eine halbe Stunde ins Mikrofon. Der wird nicht nur kalt, der ist kalt. Ach oh Gott, naja. Ähm, der ein oder andere und die ein oder andere auch. Wird sich äh, vielleicht wundern, dass ich ähm, im Februar 2019 und im Rest Januar gar nicht im Stereo eingeplant bin. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass ich jetzt ja meinen ähm, Veranstaltungskaufmann in der Tasche habe oder Veranstaltungskaufmann-Gehilfen ja, ähm, und gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich dann noch hier bin, weil ich mich halt äh, außerhalb OWLs bewerbe und ähm, naja. Da kann man mich natürlich nicht einplanen, ist die eine Variante, es wird im Stereo gemacht und dann ist das halt so, dafür, äh, es ist es äh, jeder ist ersetzbar, <lacht> ähm, aber eigentlich war das glaube ich gar nicht so gedacht, mich damit zu ersetzen, weil das wussten die ja selber nicht, äh, dass ich sage, ey, plant mich da mal lieber nicht ein nicht, dass das alles durcheinander gerät, sondern Sir Benny Styles ist äh, zurück im Stereo. Das freut mich sehr, weil ähm, für mich ist Sir Benny Styles aus Paderborn, ähm, ja, durch eine Party damals im Cube, eine Aftershow-Party vom Skate-Contest, er hatte sich in mein Herz gespielt, davor auch schon, aber da explizit, weil ich diese Party, ähm, diese Aftershow-Party vom Barbecue-Skate-Contest, den ja äh, äh, Razi und die Asphalt-Surfer ähm, organisieren und durchführen. Ich kann mich nur noch an einen Übergang erinnern und das war entweder Daft Punk Robot Rock auf oh, ja, immerhin noch Daft Punk Robot Rock, aber ähm, Nirvana so, haha, <lacht> lustig äh, auf Nirvana, äh, Smells Like Teen Spirit ist auch ungefähr, ähnliches Tempo ich glaube Smells Like Teen Spirit roundabout 117 BPM mm, Robot Rock ein bisschen schneller, aber auch nicht wesentlich ja, das war der Übergang da dachte ich mir, wow so sieht also Multigenre jane äh, auf sehr sehr hohem Niveau aus ja. und das ist auch schon Jahre her ja und ähm, er hat eine längere Zeit aus Gründen nicht im Stereo gespielt. Jetzt tut er das wieder. Und ähm, spielt er auch die Freitage. Ja, also wenn ihr mal einen guten, äh, wirklich guten Multigenre-DJ da hören wollt, Sir Benny Styles ist The Man. Ja. Ah, schön. Ja, was bleibt noch zu erzählen? Ich glaube gar nicht mehr so viel. Ach so, ja. Ähm, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille ne? entweder kann man äh, das so machen wie im Stereo, wo man sagt so, ey, ich weiß nicht, ob ich da bin im Februar ob ich da schon irgendwie in äh, Hamburg, München, Hawaii arbeite oder Berlin ähm, seid da mal vorsichtig mit dem Buchen von mir man kann es natürlich auch so machen wie Kollege Dick Siedorf in der Resi der sagt, hör mal natürlich habe ich dich da eingetragen wenn du da nicht kannst, musst du dir halt Ersatz suchen so Und deswegen spiele ich im Februar, glaube ich, nur in der Resi. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, ja, am 8.2. spiele ich irgendwo in Düsseldorf. Also ich spiele in Düsseldorf, aber der Name, ist das der Kö-Club? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ja, das spiele ich auf jeden Fall. Muss ich nochmal in den Kalender gucken, wo das ist. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel weiteres erstmal zu erzählen. Ich freue mich natürlich, dass ihr das hören werdet. Vielleicht wird der ein oder andere und die ein oder andere das auch bis zum Ende durchhören. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie 37 Minuten, das ist ja schon mal was. ne? Allein ins Mikro reden, wow, wow. Und äh, mir Feedback geben, mich bei iTunes bewerten und sonstigen Schabernack mit meinem Podcast machen. Das würde mich freuen. Und ich hoffe inständig, dass ich mich öfter aufraffen kann, Podcasts aufzunehmen in 2019. Denn ähm, nach dem brutalen Erfolg der ersten beiden Episoden ähm, ist mir der Ruhm einfach zu Kopf gestiegen, ne? dass ich äh, für ein Grimme Online Award nicht nominiert wurde? Hat mir sehr, äh, sehr wehgetan. Ja. Habe ich auch nicht verstanden, wie das passieren konnte. Mich übersehen. Ja. Vielleicht, weil ich nicht Basti M bin. Den kann man nicht übersehen. Echo-Gewinner Basti M. Ja. Ach, toll. Naja. Jedenfalls mache ich jetzt hier erstmal Schluss ja, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt äh, lasst es mir auf den einschlägigen Kanälen Instagram Twitter, E-Mail Threema Facebook vielleicht sogar auch ja. vielleicht poste ich das auch dass ich. Ja, kann ich mir, oh, was ihr natürlich auch machen könnt was ich immer ganz cool finde weil das das richtige Internet ist ich werde diese Ausgabe ja zuerst auf meinem Blog volume.de publizieren und ähm, da kann man auch kommentieren. Äh, ich habe das Kommentarfeld äh, noch ein wenig schöner gemacht. Macht das mal. Kommentiert doch mal auf meinem Blog, damit ihr Mutti auch sagen könnt, Mama, ich war heute im richtigen Internet, auf einer Webseite, hab die Kommentarfunktion genutzt. Ich bin ein guter Internetbürger. Ja, so geht's. In diesem Sinne, ich wünsche euch schöne Tage und ähm, ein gutes Jahr 2019. Lasst von euch hören. Euer The Volume.